0: Velkommen til historiepodcasten. Jeg er Katrine, og med mig har jeg den eneste kvinde, der har vundet Stalins fortjensmedalje mere end 113 gange. Marie.
1: Ja, 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 ja. Se det, hvis de nok ikke lige var om mig. Og
0: det, og det sjoveste er, at du også har vundet Lenins moderskabsmedalje. Jamen, jeg har vundet det hele. Alt. Du er ligesom de der russiske generaler, bare med sådan en helt bryst fyldt med medaljer. Ja,
1: ja, det er derfor, jeg, det er derfor jeg, jeg altid sidder ned. Jeg kan slet ikke rejse Nå, mig for Jeg troede, medalier, du skulle sige, ja. det er derfor,
0: at du aldrig går tæt på en magnet.
1: Åh, oh, sted. <laughs> og aldrig tager ud at rejse, og de der bibber. Ja, det er noget værd noget, ja.
0: Ej, Marie, i dag skal vi ja. svare på et gammelt spørgsmål. Må man tage hunden med sig ind i himlen Ja. Na, 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 na. Og vi kaster os jo direkte ind i et rumkapeløb nu, for det har vi af underlige årsager aldrig rigtig talt om. Men det er faktisk stv. mærkeligt. Og det værste, jeg kan godt lide raketter. Og,
1: og du er vel sådan
0: lidt, måske lidt af, sådan os måske interesseret i rummet. Har jeg ret? Jo, 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 jo. Bestemt da, ja. Det er
1: et meget interessant emne. Lige det her, det er en lille smule hjerteskærne. Jeg ved ikke, om man lige sådan skal komme med sådan en lille smule disclaimer. Hvis man at... kan lide
0: hunden, så find Kleenex.
1: Ja. Yeah. Så er jeg advaret. Ja. Yeah. Øhm, ja, men altså, lad os kaste os ud i det. Øh, rumkabløbet, det var jo sådan set lidt det samme som kapløbet der øh, foregik. Det var en sag mellem USA og Sovjetunionen. Og begge de her stormagter, de ville jo ligesom gerne have, de vil de gerne have magten ude i rummet. De vil gerne bestemme over rummet, og også være stormagt derude i, i rummet, fordi man åbenbart tror, at det kan man. Der er ikke... Nå. Øhm, og øh, der, var, øh, der var ret stor prestige i at være den første til at komme ud i rummet Selvfølgelig, Ja, bare den klar. første til
0: at gøre noget I virkeligheden
1: Bare den første til at lave en raket Eller sige den at man vil ud Den første til i rummet. at sende
0: kvinder ud i rummet Den første til at sende mennesker ud i rummet Den første til alt Så det ultimative du mål? kvinder
1: før mennesker?
0: ja uh, yeah. <laughs> Biased, I know Godt men altså det ultimative mål, det var jo at få mennesker ud i rummet, og få dem sikkert tilbage igen. Fordi ja. teknisk set, så er det ikke sådan super svært at sende folk op i rummet, det er bare lige, de skal også tilbage igen. Ja. Det er der problemet, som regel opstår. Det er det, ja. Og det kræver jo enorme ressourcer at have et rumprogram. Det er også derfor, at det var USA og Rusland, der havde det, fordi der var ikke rigtig andre, der havde pengene til det. Mm. Og der var jo også endeløse forsøg, fordi man starter ikke bare med at sige... Ved jeg, jeg sætter lige ind en rumraket, så prøver vi at se, om den her teori den virker. Der var ikke så mange frivillige til den.
1: Det så jeg simpelthen ikke.
0: Ja, folk er så pjævsede. Yeah. Så derfor der startede man med at bruge forsøgsdyr for at undersøge, altså hvor effektive de her kapsler var. Altså beskyttede de overhovedet, når de sendt ud? Og man vidste jo heller ikke helt, altså det der vægtløshed øh, betyder, det så, at alt dit blod flyder op i hovedet kan du gå på toilettet i rummet, flyver det bare tilbage op. Altså alle sådan nogle ting, hvor man nødt til at forholde sig til. Og ja. igen, mennesker stod ikke sådan lige på spring til at gøre det, så det var dyrene, der fik lov til at være de første levende organismer i rummet, så vidt vi ved.
1: Nå, ja. <laughs> øhm, så i dagens afsnit, der skal vi jo tale om de sovjetiske rumhunde, og vi skal tale om den ikoniske lille Leica, og en rum hundevalp, der fandt vej til det hvide hus, og mange andre. For der var ja, mange flere mange. end Leica.
0: Og lidt ukarakteristisk for Røde Oktober, så starter vi faktisk i USA. What? What? Fordi her brugte man ikke hunde, her brugte man æber. Man havde vurderet, de ligner mennesker mest, og så får man det bedste resultat. Mm-hmm. Og man startede med at bruge sådan en, en, en lille, fin dødningerhovedabe. De er mm-hmm. ikke så store, det er sådan et kilos penge. Mm-hmm. Og den hed Old Reliable, fordi den var så let at træne, den her første ab, man skulle have ud i rummet. Mm-hmm. Og grunden til, at man valgte de her dødningerhovedaber i starten, var, at sådan en chimpanse, for det første, mm, de, er sådan, de kan godt være sådan lidt selvstændige, jeg tror, det er det rigtige ord. Mm-hmm. Og så en mindre abe vurderede man, der ville man hurtigt få resultater, man kan måle på. Og så fordi, at de her aber, de er sådan en rimelig følsomme over over stress og ydre påvirkninger. Så hvis mm. den abe, den blev syg af noget, så vidste man det hurtigere, end man vidste, ved det var en større abe. Og det ville også være sådan en god, perfekt målestok for et menneske i rummet.
1: Mm. Før Jupiter AM-13-raketten blev afføret fra Cape Canaveral den 13. december 1958, der blev Old Reliables navn ændret til Gordo. Det mente man var et sådan lettere navn at bruge i radiokommunikationen. Det kan man måske godt forstå. Og Gordo, han fik sådan en, en lille bitte hjælp på og putte i sådan en lille fremstillet kapsel. En lille abekapsel. Øh, hvis
0: man siger, prøver at google det, det den abe ser ikke glad ud. Jeg siger det bare.
1: Jeg vil ikke google det. Jeg har ikke brug for at se den abe. Jeg synes, det er, det, det er frygteligt. Øh, og... Øh, Gordo overlevede 9 minutter i rummet, og han døde, da hans kapsel styrtede ned i havet. Og, og så er det jo der, at menneskets brutalitet ligesom står lysende klart for os, fordi selvom Gordo omkom,
0: så betragtede NASA altså missionen som en succes. Og det lyder måske lidt sært. Mm-hmm. men øh, Nasa de antog faktisk at Gordu han overlevede turen ned igennem atmosfæren det er igen det der hvor det er farligt, det der hvor man ser kapslerne de begynder sådan at, at brænde lidt yeah. og han faktisk også overlever den her landing i havet men Gordu han dør fordi kapslen der når at synke der er sådan en lille dims i kapslen der ligesom skulle have sagt Pling! og så ville kystvagten komme og hente ham mm. den plingede ikke rigtigt så Gordu fik lov til at formentlig drukne mm
1: og Stakkels lille Gordo.
0: Og igennem 40'erne og 60'erne, så får man sendt talrige aber op i rummet fra USA. Og det var missioner, der varierede i længde, og man prøvede også med forskellige efter efterhånden, og man prøvede med forskelligt udstyr. Og i 40'erne og 50'erne, der døde to tredjedele af alle æber, der var med i det her projekt, enten da de kom op i rummet, eller da de faldt ned fra rummet.
1: Jeg, jeg, jeg ryster på hovedet. Det er røstende. I Sovjetunionen brugte man jo ikke aber, men man brugte dyr. Man foretrækker at bruge hunde i stedet for aber. Men det var ikke hvilke som helst slags hunde, der fik lov til at blive sendt ud i rummet. De sovjetiske forskere ville nemlig kun have hundhunde, altså tæver, fordi man mente, at de var nemmere at håndtere. Og samtidig så brugte man kun gadehunde fra storbyerne, fordi man vurderede, at de her hunde de var vant til kulde, stress, mangel på mad, og generelt bare dårlige livsforhold. Så, så altså, alt, alt andet man vil bare end... Man ville bare ikke have noget
0: bløde kap- kapitalistiske husdyr.
1: <laughs> Nej, og altså, alt andet livet på gaden var jo bedre, så hvorfor ikke rejse en tur til rummet?
0: Ja. Og allerede i 1951, begyndte man at eksperimentere med at sende hunden op, sådan lige på grænsen af rummet, ikke sådan helt rummet men lige op og kysse grænsen. Og så lader den her øh, kapsel falde ned igen. Og de fleste af hundene, de overlevede de her ture. Og hundene, de blev også heldte, fordi de var jo del af det store sovjetiske projekt og jeg kan godt lide at man kan gøre dyr til helte i Sovjetunionen i øvrigt ja, ja. og det var hunden som Desik og Charlie og Malisha og Sip og Sip dem var sjov
1: ja Sip er et interessant eksempel fordi de russiske rumhunde de, de gennemgik altid sådan en intensiv træning inden de blev sendt ud i rummet men ikke Sip Hun blev samlet op fra gaden og nærmest bare kyllet ind i raketten fordi den den hund, der sådan oprindeligt skulle have været øh, med på missionen, Bobik, øh, den var stukket af. Så øh, man stod ligesom og manglede en hund, og så kom Sip øh, øh, ind i billedet. Og Sip er faktisk bare en forkortelse, øh, som, altså på russisk forkortelse, for erstatning for manglende Bobik. Så. Og Zip, hun gennemførte faktisk den her mission uden træning, og vendte også tilbage uden skrammer. Så jeg ved ikke, måske den her træning, det var, det, det var måske lidt overflødigt at træne de her hunde. Måske sib
0: bare var et naturtalent. Måske sib bare var en overkul hund. Var sådan, den en dag spiste man skrald på gaden, den anden tager man lige op i stratosfæren, du ved. var sådan normalt hundeliv. S- som man jo gør, ja. Og en anden hund, der var sådan... Rimelig nice, det var jo Laika. Hun er jo nok den mest kendte russiske rumhund.
1: Ja, Laika.
0: Og Laika, det betyder jo sådan lidt groft oversat. Hvorfor? Og ved du, hvorfor det Maria? Nej. Det var fordi, at Laika holdt en pressekonference, og så havde journalisterne sat sådan en mikrofon op til munden af Laika, og så wuffede hun, og så fik hun kælenavnet Laika. Åh, oh, mit hjerte. Laika var så fin, og hun var også det første dyr, eller første væsen nærmest vi har sendt op, der var i kredsløb om jorden. Mm, så hun var bare så
1: lille hund. Laika var en ægte stjerne, og hun var elsket af folk over hele verden. Hun var blandt andet valgt, fordi at hendes sort-hvide pels gjorde sig rigtig godt på sort-hvide fotos. Så der var, og også var lige sådan en... lidt en PR. Det er bare det. vel sådan en øh, dansk vensk type. Ja, sådan en altså, underlig
0: blanding-rundkørselshund. Ja. En god pige. Ja. Og efter Sputnik, med succes, hvor kom de i kredsløb, det gør den den 4. oktober 1957, så er det, så er det altid præcis i Sovjetunionen, fordi så skal man altid lige overgå sig selv kort tid efter. Det er en god tommelfingerregel. Så nu lød ordren, få en hund ud i rummet.
1: Ja, og Khrushchev, Khrushchev han ville gerne have, at den næste store sovjetiske rumsucces den skulle finde sted den 7. november for at markere årsdagen for den russiske revolution. Det er også bare det godt lederskab.
0: Men hvad så får de lige en måned til at gøre noget helt andet end det, de havde gjort, og meget vildere? Ja. Æh, som, der var nogen, der fik lidt travlt ude på de forskellige <laughs> videnskabelige institutter fordi man får en måned til ligesom at få stablet det her Sputnik 2-projekt på benene.
1: I det mindste var det ikke Stalin, fordi, altså Ej, så. Han, han sendte jo ikke lige frem folk i gulag i på samme i samme tidspunkt. Ej, de blev da så sendt i rummet. Ja, <laughs> ah, okay, ja. Ja, lige præcis. Øh, Leica og to andre hunde ved navn Albina og Luca, de begyndte at træne til turen i rummet. Luca blev brugt som testdyr øhm, for ligesom at ja, teste øh, satellitens systemer og om de sådan skulle, altså, hvordan de sådan kunne holde hunden i live øhm,
0: op i rummet, og Albina var Leicas backup. Og nu vil jeg lige slå et lille slag for den unsung hero Albina. Mm. Fordi Albina, hun var faktisk en, hvad skal man sige, en erfaren kosmonaut hund. Okay. Som jo havde gennemført missioner før. Hun havde været med på de der lige op i kysterummet og faldt ned igen missioner.
1: Mm. Så
0: hun havde erfaring. Altså jeg tror, Laika fik første prioritet, fordi Laika var mere nuttet. Mm. Og så var der også lige den arbejde, at Albina, hun var blevet mor til et kul valpe. Og nu vil jeg ikke sige noget om kvindekampen, men jeg tror måske, hun blev sat lidt tilbage på grund af det.
1: <laughs> der var ingen altså, ligestilling blandt hundekosmonarer der.
0: Altså, der var også lige det der lille mænd ved missionen, fordi videnskabsmændene, de vidste faktisk godt, at det her, det var en enevejs for hunden, der blev sendt ud i rummet. Mm. Og man ville jo ikke gøre et helt kul valbe løse, oh. Fordi, altså, på det tidspunkt, kan man ikke rigtig regnet ud sådan helt præcis, hvordan man ville få kapslen tilbage igen, så tænkte man bare... Så må hunden dø derude, og så falder den ned af sig selv.
1: Ej, det er så hjerteskærende. Jeg kan næsten ikke have det. Men kapslen, som Leica skulle skyde sig sted i, havde kun mad til en dag. Og videnskabsfolkene havde simpelthen... Altså, de var usikre på, hvorvidt Leica overhovedet kunne spise ud i rummet. Man var også bekymret for for vægten på den her kapsel, fordi den første Sputnik, den havde vejet omkring 20 kilo, mens Sputnik 2 vejede faktisk... 150 kilo.
0: Det og så altså, smækker man ikke i som... 5 kilo hundefoder op bagi. Nej, det gør
1: man ikke. Og det er jo en væsentlig forskel.
0: Ja, det er sådan lige lidt meget. Og Leica, hun blev udstyret med en masse måleudstyr. Det var bare sådan udvendig, Og så fik hun også indopererede ting, simpelthen direkte, så man kunne måle på. Og så fik hun en lille specialdesignet dragt til at komme af med alt. Altså, affaldet. Mm. Du ved, som en hund nu kan producere.
1: Nå. Og Leica blev trænet til at bruge den her dragt, ligesom hun også blev trænet til at sidde stille i små, tætte rum, uden at gå i panik. Hun fik også centrifugaltræning for at kunne forberede
0: sig til opsendelsen. Og det må have været svært for de her trænere og videnskabsfolk, der arbejdede med Leica, fordi altså for det første var hun pisse nuttet, og så var hun også populær, og hun var bare en god hund. Og de vidste jo godt At hun ligesom bare skulle sendes i døden Og mit hundehjerte det græder Og der er en af de her videnskabsfolk Der snakker om at hun gik bare og græd Og hvordan folk de sagde til like At de var nødt til at tilgive dem Simpelthen fordi Ja de havde det lidt hårdt med det her Alle sammen faktisk
1: Og der var faktisk også Altså det det var ikke bare de her øh, videnskabsfolk, der havde det hårdt, det var jo faktisk, der var jo faktisk protester fra hele verden imod at, at sende Laika
0: i rummet. Altså, efter sine var min bedste mor rasende over det her. <laughs> et, fordi hun er jo et godt menneske, der kan lide dyr, ligesom ja. mig. Og så B, fordi Laika lignede den slags hunde, hun havde. Ja. Så hun var bare, altså... Et rødt felt Det nok på det tidspunkt, hvor Sovjetunionen i virkeligheden var mest roet for et kollapse eller et angreb udenfra. Det, var, det havde nok været <laughs> min bedste måde der med, med
1: udgangspunkt i hedens sted.
0: Ja. ja. <laughs> Jeg skal slet ikke slå hunden ihjel? Meget gældt gør. Men hundene...
1: Nej. Øh, der, var i, øh, der var protester i flere lande, hvor man øh, tog hen foran den sovjetiske ambassade, og så holdt man simpelthen et minut stilhed for Leica før
0: opsendelsen. Og før opsendelsen, der tog en af hendes trænere faktisk Leica med hjem, så Leica lige kunne få lov til at lege med hans børn og så sådan lidt. Så Leica ligesom fik en god afsked med verden.
1: Åh, oh, jeg kan næsten ikke holde det her ude, Katrine. Det er frygteligt.
0: Ja, det er så. Ja, uh.
1: på opsendingsdagen den 3. november 1957, der blev Leica så spændt fast i sin kapsel og sendt ud i rummet med en R-7-raket. Efter hun havde overlevet den voldsomme opsendelse, så sendte videnskabsmændene følgende besked til de sovjetiske ledere og pressen. Succes i live sejr!
0: Den officielle historie var, at Leica hun var i live et par dage oppe i denne her kapsel, og hun døde en smertefri og planlagt død. Øh, men, <laughs> der er altid et men. I 2002, der dukker det så op, at det faktisk ikke helt var det, der var foregået. Fordi der står i rapporten, at Leica, hun, altså hun var stresset, og hun havde det varmt, og hun døde faktisk et par timer efter opsættelsen af det her.
1: Mm, lille krig, Men på en måde godt, at det gik hurtigt. Øh, kapslen gennemførte ikke mindre end 2500 kredsløb, inden den styrtede ned igen i april året efter. I den anledning, så var der sådan en del UFO-observationer i USA. Men det, de så, det var faktisk, det var, det var faktisk ikke aliens, sjovt nok. Det var Laikas kapsel, der brød igennem atmosfæren.
0: Og selvom Laika, ja, hun var død, så blev hun jo et sovjetisk ikon. Mm. Altså, der var bøger, der var film, der var kunst, you name it, hun var en held i Sovjetunionen. Og, oh, og, oh, og, oh. et lille fint ting, jeg fandt ud af. I en nyere tid her, ikke for alt for mange år siden, der har NASA faktisk navngivet et potentielt landingssted på Mars Laika. Og det no. ser simpelthen hen en hyldes til Laika og hendes offer, og den betydning, hun har haft for rumfarten. Så, you go, girl.
1: Ja, yeah, lille hun Ja.
0: Yeah.
1: Der ville gå to år, før man igen øh, sendte hunde ud i rummet. Og dengang, så var de ikke alene. Belka og Strelka var navnene på de næste hunde. De fik selskab af rotter, mus, bananfluer og kaniner. Okay, undskyld, men bananfluer?
0: Det Det er meget vigtigt, det er dem, vi bringer i rummet. Sådan er det.
1: Men målet med missionen var at måle rumrejsens effekt på forskellige organismer
0: og missionen var jo et forarbejde til at sende mennesker i rummet og Belka og var sådan, de var mere heldige end lejka, fordi at deres kapsel faktisk havde faldskærme så de kunne lande igen mm. og inde i kapslen der har man også installeret kameraer så man ligesom kunne sidde og se på hvad laver de her hunde når de kommer ud i rummet mm. og det var sådan lidt sjovt fordi efter opsættelsen der var der meget meget stille sådan de første par omgange rundt om jorden <laughs> så, men efter fjerde omgang så er det ligesom, at en af hundene, den bryder facaden. Det er Belka, der bare kaster op, og så begynder at strække at gø, og så gør de ret lang tid og falder til ro. Nå. Så de bare sidder helt stille og tænker... Øh, Hvad var det for noget? Det, efter, det er ikke helt normalt.
1: Nej, efter 17. omgang omkring jorden, der kom hundene så tilbage til jorden, og de blev med det samme superstjerner, altså vel at mærke, de kom tilbage i live, går jeg ud fra.
0: Lige præcis, det var levende og, glade vores.
1: Ja, og i dag, der kan man stadig se de her hunde, dog i en udstoppet og udgave på Kosmonautmuseet i Moskva. Et museum, vi skal besøge, hvis vi kommer til Moskva.
0: Så vi har taget et billede med hundene. Ja. Og efter, altså et år efter den her mission, der bliver Yui Gagarin det første menneske i rummet, og kort før han skal sendes op, så laver man ligesom en slags generalprøve. Mm. Så får man stoppet endnu en hund ind i en kapsel sammen med en kosmonaut dukke. Man skulle, skulle bare lige være sikker på, at systemet virkede, inden vi sendte Juri sted mm. Og Juri gik jo og lidt med, hvorvidt han var den første mand i rummet, eller den sidste hund. Åh, oh, den russiske humor. Oh,
1: oh, oh, oh. <laughs> Men det er jo også bare altså, vildt, det der med at vide, at man sådan, er det første menneske, der skal ud i rummet og man ikke rigtig ved, hvordan det kommer til at gå.
0: Øh, nej, altså, det, 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 det vil
1: jeg ikke være så glad ved. Øh. Nå, men øh, de næste vigtigste russiske hunde i rummet, det var Veterok og Ugoljok. De blev sendt afsted i februar 1966 og har rekorden for flest dage i rummet for hunde, nemlig 21 det antal dage blev i øvrigt først slået af mennesker i
0: 1971. Damn. Mm. Og hun i rummet, det havde været en livsvigtig kilde til viden om rumrejser. Men der er også sådan en lidt uh, sjov Aberdeby-historie, Marie, jeg fandt. Mm. Fordi uh, John F. Kennedy og Korshjæv, de var sådan, altså, de var ikke perlevenner, men uh, det var okay mellem dem, har jeg sådan et indtryk af. Mm. Så de udviklede, udvekslede tit gaver, når de besøgte hinanden. Og en af de lidt sjovere gaver, det var rumhuden Strelka, som vi snakkede om tidligere, okay. Svalp. Og den hed Pusinka. No. Og det er sådan lidt, lidt oversat til Fluffy.
1: Nå. No. <laughs> Pusinka. <laughs> øhm, Jackie Kennedy, hun havde siddet til bords med Khrushchev ved en middag i Wien, og havde ikke rigtig sådan, hun havde ikke rigtig mere at snakke med ham om... Altså, vi to ved jo godt, at vi bare skulle have snakket med Khrushchev om majs. Hvordan går på, det, det med din kolberkrusse? Hvordan går det med majsen? Øh, men, men hun manglede altså konversationsemner, den gode Jackie. Øh, og derfor så spørger hun så til den her berømte hund Strelkas Valpe. Og bum! Så et par måneder senere, så sender Khrushchev Puschinka
0: til familien Kennedy. <trykker> Tillykke. Og den her hund, man var øhm, lidt skeptisk, for at sige det mildt. Øh, hov, en russisk hund, ind i det hvide hus. Ja. Så den blev undersøgt på kryds og på tværs og på langs og på vandret. Fordi tænk nu, hvis det faktisk var en spionhund. Ja. Veltrænet spionvogse. Men uh, Pochenka, hun var clean, og hun blev en del af familien. og Hun blev faktisk altså, børnenes favorithund. Men jeg ved godt, om man ikke kan vælge, men de kunne virkelig godt lide Pochenka.
1: Det er også et godt hundenavn, Pusinka. Pusinka,
0: øh, søg et billede af den. den er så fin.
1: Nå. Men det gik faktisk så galt, at Pusinka fik et kul valpe med familiens anden hund, Charlie. Og øh, valpene de blev så givet videre til fire amerikanske familier. Og øh, i den forbindelse der havde der været over 5.000, der havde anmodet om at adoptere de her valpe. Okay. Det var mange, uh,
0: rigtig rigtig mange. Og ved du hvad kender de kaldt valpne sådan? Nej. Han små popnix. Åh, popnix som popnix. Åh
1: men Leica, hun og oh, hun knuser mit hjerte hver gang den lille bitte hund deroppe i rummet helt alene.
0: Nu har jeg jo ikke skrevet det her, men der var jo også en fortælling fra en anden videnskabsperson som sådan lige en kraft som bliver lukket, så lige giver et like og et kys på snuden og siger bond var jeres. Ja. Oh, en opløftende afslutning på røde Oktober.
1: Ja. Men 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 jeg, jeg har jo lidt en tilståelse Katrine. Stå Fordi til. at 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 vi kommer måske til at
0: forlænge Rød Oktober en uge. Altså siger du, at vi faktisk kører lidt efter den russiske kalender, hvor at revolutionen jo teknisk set vil ligge i november. Er det det, du sådan har udtænkt? Ja. Yeah. er du dog klog, Marie? Ja,
1: yeah. jamen det er præcis det, jeg tænkte. Du er
0: lige så klog, som du er pæn. Oh, de er Og med din Tak, fordi I lyttede med.